0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute mal wieder ein Interview. Und zwar habe ich heute eine ganz besondere Person bei mir zu Gast, beziehungsweise eigentlich bin ich ja zu Gast, ich bin heute in Berlin und zwar bei der Alexandra Paschke von der Firma Berlinerei und ähm, nicht wundern, ich werde jetzt wahrscheinlich sowieso ähm, in den Spitznamen abdriften, daher gleich zur Definition, Paschi ist die Alexandra. Daher erstmal herzlich willkommen im Podcast, Paschi. Hallöchen. Ist es dein erster Podcast? Ja. Sehr gut. Ja.
1: <lacht> Irgendwann muss man ja mal anfangen. Irgendwann ist immer
0: das erste Mal. Richtig. Pachi, wir steigen direkt ein, würde ich sagen. Ähm, da meine Zuhörer dich wahrscheinlich äh, noch nicht kennen oder nur flüchtig kennen, ähm, gehen wir gleich mal ein bisschen in deine, in deine Geschichte rein. Und äh, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, wenn du jetzt beim Grillen eingeladen wirst, bei der Grillparty, und dann fragt dich einer, Paschi, was machst du
1: eigentlich? Dann sage ich grundsätzlich, ich bin Busfahrer. Alles klar. Weil <lacht> bei mich das manchmal tatsächlich immer genervt, dass sich die Leute mittlerweile mit ihren Jobs vorstellen. Ja. So, ähm, und am Ende ist mir mit ja relativ Wumpe, was jemand beruflich macht. Aber ähm, ja, genau, die Berlinerei Kreativagentur ist eine Agentur, hört man ja schon. Ähm, wir sind im Marketingbereich zuständig und Social Media Marketing, produzieren natürlich auch Veranstaltungen und Events, Incentives. Haben vor sechs Jahren die Firma gegründet, genau, jeder Anfang ist schwer, wie momentan ja. auch. <lacht>
0: auch mal zwischendrin. Richtig,
1: haben dann irgendwann vor einem Jahr noch eine zweite Firma, die Berlinerei Lux, gegründet. Das hatte aber dann wirklich damit nur zu tun, dass wir private Sachen für Leute, die nicht so... Äh, offiziell äh, was machen wollen, äh, Veranstaltung umsetzen.
0: Lux für Luxus. Genau, ja,
1: genau. Ja. Ähm, und das machen wir nebenbei, also weil das haben wir nur aus dem Haus. Ja, und ansonsten äh, bin alt. <lacht> <lacht> Uralt. Uralt. <lacht> und äh, ja.
0: Ja, also jetzt muss ja noch auspacken, weil du sagst, du bist alt, du bist ja 27 Jahre jung, ne? Genau, wobei, genau. ähm,
1: nee, ach naja, 45 Jahre, aber am Ende, gut, ich glaube, äh, der Kopf ist irgendwie noch nicht deutlich so weit. Äh, genau, deutlich, jünger. Äh, aber äh, es war eigentlich relativ egal, sonst immer, dieses Jahr hat es nur irgendwas gemacht, mhm. aber ähm, ja, am Ende habe ich mir dann eingeredet, ich darf so alt werden, dann hat doch was Positives, nein. Das Dann ist das okay.
0: <lacht> ich glaube, da wird sich jetzt gleich noch ein paar Sachen draus ergeben, denn ähm, stell dir mal vor, du sitzt jetzt so vor so einem Oldschool-Kassettenrekorder, ne? das war ja auch so eine, so eine schöne Zeit, wo man das noch so haptisch drücken konnte, du ja. drückst jetzt die Rewind-Taste, hm. also einmal rückwärts, ähm, wie sah denn dein bisheriger Weg aus bis heute, bis hierhin, also ein paar Stationen und wie bist du zu dem gekommen, was du heute Tag für Tag tust, weil das ist ja, das was du heute machst, ist ja nicht das, womit du damals begonnen hast, oder? Hm.
1: Also, wie lange Zeit haben wir? <lacht> ich fasse es mal zusammen. Also, ehrlicherweise bin ich ein kompletter Chaot. Also, Chaot nicht so chaotisch, aber für viele, ich habe keinen klassischen Werdegang, ähm, weil ich ziemlich großpressig bin und immer gesagt habe: Ach, pf, mach ich mal. Ich war auch nicht so ein beständiger Typ am, in jungen Jahren, weil mir schnell Sachen langweilig geworden sind. Das lag aber, glaube ich, eher daran, was, weil ich selber nicht wusste, was ich machen wollte. Mhm. Und habe dann tatsächlich von bis, also Visagistin gelernt, weil ich eine Freundin das gemacht hat, ich wollte das ja nicht werden, ich fand es auch relativ langweilig, weil ja, war immer das Gleiche. Und dann habe ich tatsächlich mit 20 einen Graffiti-Shop im Potsdam eröffnet. Äh, habe dann für Alba Berlin damals äh, Trikots äh, gedruckt und habe äh, Graffiti-Dosen äh, verkauft und habe äh, äh, Battles organisiert zwischen Berlin und Potsdam, weil ich Potsdam, also Batsaro geboren und Potsdam groß geworden. Ähm, und bin dann in Querbeet, habe dann Hostessenjobs gemacht, dann hat mich einer angesprochen und meinte, ja, und willst du nicht meine Assistentin sein und Veranstaltungen machen? Ich so, klar, kann ich doch noch nie im Leben gemacht. Ja, und dann habe ich viele Jahre Veranstaltungen gemacht, habe nebenbei noch beim Fernsehen gearbeitet, vor der Kamera, weil ich dachte, ach naja, geil Geld, nimmst du mit. Irgendwann war es halt mega langweilig, weil du 16 Stunden am Set arbeiten äh, sitzen musstest, bevor du mal eine Stunde was sagen konntest. Und dann ging es ganz schnell, ganz schräg irgendwie in eine andere Richtung, dass ich dann von Veranstaltungen große Organisationen, also große Veranstaltungen organisiert habe und dann irgendwann bei Schwarze Dose Marketing gelandet bin. Und das war in meinem ganzen Leben immer Learning by Doing. so Und ähm, durch diese Marketinggeschichten hat es immer weitergetragen, bis wir denn ich war in verschiedenen Firmen, auch länger, also fünf Jahre auf alle Fälle, äh, immer weiter Spaß gemacht hat. Und so lernst du ja Leute kennen, du lernst noch mal andere Ansichten und das Interessante, glaube ich, bei uns ist halt so, dadurch, dass wir Vertrieb, Marketing, Event, Umsetzungsseite, Lager, ja. wir haben alles durchlebt mehrere Jahre, deshalb kennen wir uns in den ganzen Bereichen aus. Und äh, viele Bereiche sind ja nicht so kompatibel, Marketing, Vertrieb zum Beispiel. Ja. Ja. Äh, da knallt es ja an den meisten Firmen, weil der eine denkt sich aus und der andere denkt so, Mann, bist du doof, das kann man niemals umsetzen. Ähm, und äh, bis wir dann unsere eigene Firma gegründet haben und äh, parallel aber unseren Job noch behalten haben, und das haben wir so anderthalb Jahre durchgezogen und jetzt sind wir komplett nur Berlinerei und nur Mädels. Und äh, ja, unverhofft kommt oft. Unverhofft kommt oft, und ja.
0: funktioniert ja offensichtlich, wie man sieht.
1: Ja, also klar, man hat immer Höhen und Tiefen, ähm, aber äh, nee, tatsächlich durch Mundpropaganda äh, sind wir, äh, haben wir wirklich tolle Kunden gewonnen. Ja. Äh, wollen aber auch keine Großraumagentur werden. Also das sagen wir auch jedem und wir gucken uns unsere Kunden auch an und wir wollen die auch erstmal treffen, damit wir überhaupt so einen Vibe erstmal spüren. Ja, Wenn dir jemand gegenüber sitzt, der dir unsympathisch ist, dann machst du mit ihm auch keine Geschäfte. Also in, 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 im Idealfall. Also das trend haben wir schon so. Ja. Ja. Hm. Das
0: ist, glaube ich, auch wichtig, weil das ähm, zeigt natürlich Charakter. Ne? Ich meine, das ist ja gerade, wenn man sich selbstständig macht, dann meistens am Anfang erstmal nicht so, dass man sagt, dann nehme ich erstmal alles, was irgendwie kommt. Ne? Klar, Und dann ja. muss ja irgendwie so dieser, dieser Umschwung kommen. Aber worauf ich gerade hinaus möchte, ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man, glaube ich, auch vielen Mut machen, weil... Das Thema ist ja bei uns auch ne, vom Sparer zum Investor, das heißt, irgendwo steht auch immer Geld im Vordergrund und ähm, da steht auch das Geld verdienen ja letztendlich auch immer auf, auf der Tagesordnung. Und als du dich selbstständig gemacht hast und du hast gesagt, du hast es neben dem Job erstmal gemacht, ne, also ihr habt neben dem Job die Firma gegründet, ähm, ist das was, wo du anderen auch Mut zusprechen würdest? Ist es ein guter Weg zu sagen, ich fange erstmal nebenbei an, guck, ob es funktioniert und schwinge dann um? Oder denkst du, dass es einfacher ist, gleich volle Möhre einmal 100% in die Selbstständigkeit zu gehen? Was, was würdest du so für einen Tipp mitgeben, wenn jemand so an so einer Stelle steht und überlegt, da tatsächlich aus so dem Angestellten-Dasein rauszukommen?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen noch abhängig von der Branche. Hm. Also ich sag mal, wir kennen alle Leute, sagen wir, mach mal, mach mal, wir sind dabei am Ende ist kein Arsch dabei, ja, ja ähm, also Quatsch noch. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben es so gehandhabt, einfach weil wir nicht einschätzen konnten, inwieweit äh, wir wussten, dass wir das können, das wussten aber die anderen ja nicht mhm. ähm, und deshalb haben wir die Jobs erstmal vorsichtshalber behalten und haben gemacht, ich sag mal klar, das ist ein höherer Zeitinvest, es gibt natürlich Branchen, oder wenn du auch eine gute Idee hast, oder wenn du auch ein Geschäft aufmachst, ja, dann kannst du nicht parallel noch einen Job machen. Also gerade bei einer Geschäftseröffnung, da funktioniert das nicht. Da musst du 100 da reinnehmen. Da hast du aber auch gleich Ergebnisse. Mhm. Ja, also das war, ist ja in unserer Branche jetzt nicht so üblich. Deshalb, ich, ich, also ich persönlich höre mal auf meinen Bauch. Ja, und man muss auch gucken, dass man sich nicht in finanziellen Ruin stammt. Also man sollte auch klar gucken, was habe ich an Geld zur Verfügung? Wie lange halte ich durch im Worst Case? Und da muss man sich aber auch wirklich realistisch auch dann bewusst sein oder auch klar machen, okay, bis dahin und nicht weiter. Weil viele sind ja auch so eine Tagesträumer. Ja? Die machen sich ja auch was vor und wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben. Und ich glaube, wenn man den Fokus da behält, würde ich sagen, einfach aus dem Bauch reagieren. Also ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch, weil am Ende hat man in beiden Richtungen schon Erfolge oder Misserfolge gesehen.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Erfolge und Misserfolge, jetzt haben wir 2020. Hm? Als Unternehmerin in der Eventbranche kein äh, leichtes Jahr. Nee. Wie geht es euch damit, beziehungsweise wie, wie gehst du und ihr damit um?
1: Also ich glaube, im März, wo es uns alle getroffen hatte, hatte ich zwei Wochen Gesichtslähmung. Also ich war in so, einem, in so einer Wolke, wo ich dachte, okay, träumst. Ja. Ich dachte die ganze Zeit so, wann wachst du jetzt oft, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also ehrlicherweise war das wirklich so, die ersten zwei Wochen war für mich, gefühlt tagsüber nicht so schlimm, nachts aber. Ähm, weil irgendwie mir da, da bewusst wurde, was jetzt passiert und was passieren könnte. Und natürlich, ich sag mal, wir hatten das Glück, dass wir 2019 unheimlich gut gewirtschaftet haben. Äh, uns war auch klar, dass wir kein unserer Mädels rausschmeißen wollen. Ähm, wir haben sch relativ schnell reagiert, haben uns als Unternehmen umstrukturiert ein bisschen, haben investiert in neue Auftritte etc. und haben natürlich auch unsere Akquisen an andere Punkte gesetzt. Dadurch, dass wir halt Marketing für Firmen machen, um halt die an neue Zielgruppen oder an die jüngere Zielgruppe zu bringen. Und Social Media Marketing hat uns dann am Ende des Tages den Arsch gerettet. Mhm. Events ist natürlich komplett weggebrochen, ist ja klar. Ich hatte auch ein paar Interviews wegen digitale Events, mhm. aber da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Also weil ich finde, das ist halt bedingt, macht das Sinn, bei gewissen Bereichen, aber ansonsten Events lebt von, man trifft sich, ja, so, und dann mache ich lieber gar nichts und fokussiere mich auf andere Sachen und, und, und gucken, äh, wie wir uns irgendwie anders über Wasser halten, was wir auch gemacht haben, ähm, klar sind neue Neukunden dazugekommen, ähm, unsere Kosten, brauchen wir nicht drüber reden, sind auch nicht gedeckelt, ähm, also es ist so, dass wir kein Win machen, wir halten durch. Ähm, und äh, durch auch ein paar Unterstützungssachen, ist ja auch klar. Aber äh, wir werden es schon irgendwie hinkriegen, weil das Gute ist bei uns, also gerade bei meiner Geschäftspartnerin und mir, äh, dass wenn solche Sachen passieren, kriegen wir so einen Galgenhumor. Wir lachen uns die ganze Zeit kaputt, wie bescheuert das eigentlich ist. Ja? Und dann kommen uns irgendwie kurioserweise die geilsten Ideen. So. Und am Ende, ich glaube, viele sind halt auch an ihren Erspartensachen gegangen. Ja. Ähm, das werden wir wahrscheinlich, wenn es jetzt noch länger geht, auch machen müssen, aber dann ist es halt so. Ähm, ja, wir sehen da irgendwie, versuchen mit positiv zu sehen, weil ansonsten lebst du dich. Weißt du, du kommst nicht vorwärts. Hm. Das
0: heißt, ihr habt euch da einfach ein bisschen aufgelockert und dadurch ist dann die Kreativität auch wieder ins Riesen genau. gekommen, weil das ja. ist ja bei euch das A und O letztendlich. Ne? Ja. Und ähm, wahrscheinlich in Zielgruppen ein bisschen umorientiert oder da schärfer geworden auf, auf die, die halt können, konzentriert. Und die anderen, die nicht können, dann eher weggelassen oder erstmal halt auf Halte geschoben.
1: Ja, also ich sag mal, die ganze Eventbranche, auch die Kunden, die wir hatten, haben wir auch empfohlen, das auf nächstes Jahr zu schieben. Weil ja. du kannst ja auch da einen großen Imageschaden verursachen. Ähm, wir haben uns tatsächlich auf Social Media Marketing fokussiert und auf das Marketing für Firmen. Klar haben die Leute da auch Einsparungen gemacht, ähm, aber ähm, ja, wir haben auch eine neue Location gewonnen, wo wir Corporate Events machen und, und bauen die gerade aus. Mhm. Also irgendwie kommt doch dann irgendwas zustande, ähm, wenn man nicht doof rumsitzt. Also ja. du musst auch ein bisschen dich bewegen. Ähm, ja, und am Ende machen wir auch beratende Funktionen, weil wir uns die ganze Zeit auch mit, gerade mit Visit Berlin, Convention Partner, halt auch ähm, also arbeiten wir auch eng zusammen und beschäftigen uns auch gerade für die Branche, ja, die halt da wirklich leidet und gucken irgendwie, dass wir da irgendwie auch beratend zur Stelle stehen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, für, für, weil es sind nicht alle Unternehmen bzw. Unternehmer oder Geschäftsführer ja. so, dass sie sagen, ja jetzt auf Deutsch scheiß drauf irgendwie weiter. Ne? Mhm. Also viele brauchen ja auch so ein bisschen eine Inspiration oder ein Leitbild und das ist natürlich gut, wenn es da Leute gibt, die sich halt für die Branche einsetzen, dass man merkt, okay, ich bin hier nicht alleine und das ist glaube ich enorm wichtig, weil also so wie ich es mitbekommen habe jetzt von außen bei euch letztendlich, wo viele noch mit Maske zu Hause gesessen haben, da seid ihr schon wieder draußen rumgerannt oder habt telefoniert oder Videocalls gemacht und im Büro gesessen, neue Konzepte geschrieben. Da wart ihr schon wieder am Start, wo andere noch zu Hause gesessen haben und äh, geschaut haben, welche Maske sie heute aufsetzen. Ne? Ja,
1: nein, ich glaube auch so, ähm, ich voll sie ja,
0: <lacht> <lacht>
1: kenne kenn wenig Essen äh, mit alleinerziehender Mutter äh, und allem. Also ich kann mich auch extrem zurücknehmen. Ich, ja. ich, ich hatte selber im Leben, auch gerade als ich jung war und ich war ja Freelancer, hatte, war ich Wirklich oft auch an Situationen, wo Kunden nicht bezahlt haben, wo ich auch meine Miete mal nicht zahlen konnte. Ich kann persönlich, ich glaube, das ist auch eine Charaktersache. Ja? Mhm. Wenn du selber schon schwere Zeiten für dich hattest, kannst du damit auch anders umgehen, als wenn es dir immer gut ging. Ja? Oder wenn du zum Beispiel auch in der Festeinstellung warst, also auch das sichere Brett. Ich habe ja immer das unsichere sichere Brett, also immer das, was wackelt, da bin ich ruf. So, Deshalb konnte ich damit relativ gut umgehen. Äh, unsere Leute waren auch die ganze Zeit im Homeoffice tatsächlich. Äh, wir haben uns aber regelmäßig abgedatet. Wir haben telefoniert. Gar nicht mal über das Business, sondern einfach und Nagel schon im Kopf. Nee, gut. So, ja, ähm, und äh, Jana und ich waren tatsächlich die Einzigen, die dann hier auch die erste Zeit im Büro waren. Ähm, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen, also wir waren zwei Tage in der Woche im Büro, weil beim Homeoffice war es halt so, das lebt mich persönlich. Ich brauche dann tatsächlich so diesen dieses Alltagsgefühl, weil wir uns so zwei Tage die Woche manchmal drei gegeben haben, manchmal auch versetzt. Einfach, dass wir das Gefühl haben, es passiert irgendwas. Aber ich glaube, bei vielen ist es halt so auch so dieser Schockmoment jetzt, ja weil am Ende waren wir alle noch nicht in der Situation und ja, wie gesagt, also der eine kann es besser verkraften als der andere. Das ist ja immer so eigentlich. Es ist
0: halt nichts, wo man sagen kann, ja, das habe ich schon mal erlebt. Das Null. musst du so und so machen. Null. Das ist halt für
1: alle neu. Ja, und ich genau. glaube, was viele auch leben weil gerade bei gewissen Branchen, ich sag mal, uns hat es auch getroffen, aber es gibt Leute, die hat es noch viel, viel schlimmer getroffen. Und ich glaube, das sind auch am Ende die Branchen, die Abteile oder die Bereiche, die auch als letzte wieder äh, an den Start gehen dürfen und äh, ich glaube, da ist mehr so auch diese, was passiert, vor allen Dingen wann. Ja, und dadurch, dass so keine Hoffnung ist, äh, weil keiner hat eine Glaskugel zu Hause, ja, ähm, außer vielleicht meine Oma, aber... Ähm,
0: das sollten wir mal hinfahren, oder? Ja, die ist tot. Ja, das <lacht> ist, ist ein Blöde, ist einfach <lacht> abgehauen. Ähm,
1: Nee, aber dadurch, ich glaube, es lähmt halt, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, ob sie es jetzt beenden sollen oder ob sie durchhalten sollen. Und ich, das finde ich schwierig. Und das ist bei uns, dadurch, dass wir ja noch zwei Bereiche haben, die funktionieren und einen Teil auffangen, ein bisschen entspannter. Mhm. Aber ich kann schon verstehen, wenn viele jetzt auch sagen, äh, ich lasse es. Mhm. Weil ähm, ja mir tut es auch echt leid, muss ich echt sagen. Ja. Mhm.
0: Faschi, lass uns mal noch in ein anderes Thema reingehen. Jetzt wird es äh, sehr tiefgründig, aber wir wollen ja allen Hörern hier noch eine ganze Menge mitgeben. Ähm, wenn man das so beobachtet, deinen persönlichen Weg, ähm, du hast ja auch schon, schon viele Erfolge feiern können, auch, auch Niederlagen ähm, wegstecken müssen und ähm, letztendlich aber geht es immer darum, dass man öfter aufsteht, als man liegen bleibt ne? oder dass man umfällt. Und ähm, irgendwann kommt ja dadurch auch der finanzielle Erfolg, das bleibt nicht aus. Mhm. Und ähm, die Themen wie Vermögensaufbau, ähm, Geld beiseite legen, was für die Altersvorsorge machen, das wird ja sowieso immer präsenter, egal in welchem Alter, welcher Branche, ob Unternehmer angestellt, was auch immer. Ähm, aber gehen wir doch mal auf die Unternehmerinnen da draußen die bereits auch ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben und jetzt vor der verantwortungsvollen Aufgabe stehen, ihre bisherigen finanziellen Entscheidungen auf den Prüfstand zu stellen, die sie vielleicht schon getroffen haben, und dann auf die finanzielle Unabhängigkeit für sich und ihre Familie hinzuarbeiten. Also vor dieser Situation stehen die jetzt. Du bist ja da ein Freund der direkten Sprache. Was hast du für Tipps für diejenigen, die denken, keinen Bock oder keine Zeit dafür zu haben, zu sagen, okay. ich Leg mir jetzt privat auch Geld zur Seite, ich schaue, dass ich eben auch Kapital aus meiner Firma auf meine private Seite ziehe, weil irgendwann muss man ja auch mal davon leben können und wir haben ja irgendwo alle die Herausforderung, unsere Einnahmen von unserem täglichen Zeit gegen Geld irgendwo abzulösen. Ähm, was hast du da für Tipps, wenn du jetzt eine Unternehmerin vor dir sitzen hast, die sagt, ich habe alles in meine Firma reingebuttert, jetzt muss ich mal schauen, dass ich privat auch schaue, dass ich da irgendwo ja, mit dem Hintern an die Wand komme.
1: Tipps? Ja, gut. Tipps? Ja, schwierig. Hm. Naja, weil, ähm, also ich glaube so rückblickend, weil ich war ja tatsächlich leider Gottes der unvernünftige Typ. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, weil ich immer im Jetzt und äh, Hier gelebt habe. Ähm, rückblickend gesehen richtig dumm, ja, weil jetzt irgendwann fing es dann mal an, äh, ich glaube, ich habe... Den klassischen Fall mit 20 Jahren gehabt, man hat eine Versicherung, ja, eine Lebensversicherung, ob das Sinn macht oder nicht, brauchen wir nicht drüber reden, ich habe sie eh nicht mehr, weil ich in andere Sachen investiert habe, weil ich tatsächlich irgendwann den Punkt hatte vor Altersarmut und einen Tipp zu geben grundsätzlich. Schwierig, ne? Ja, ist schwierig. also ich das muss am Ende, ich, ich glaube, ich persönlich hätte in jungen Jahren, wäre ich, also ich war ja auch erfolgreich finanziell, ich glaube, ich hätte in, in Immobilien investiert. Mhm. Also weil Geld zu sparen wie Oma äh, und äh, mit einer Socke unter Bett, finde ich heutzutage dumm, mhm. weil am Ende wissen wir alle nicht, was passiert. Äh, ich habe tatsächlich auch irgendwann angefangen äh, mit Gold, mhm. ähm, weil ich einfach dachte, das sind so Sachen, die werden immer funktionieren. Mhm. Ähm, und also ich persönlich, äh, also ich bin ein schlechter Tippgeber, <lacht> tatsächlich, okay. weil ich einfach zu spät damit angefangen habe und irgendwann war die Panik da und dann habe ich halt für mich meinen ja. Weg gefunden, um äh, Investments aufzubauen, äh, einfach, dass ich leben kann halt auch ab mir wissen Alter.
0: Aber dir wird ja auch aufgefallen sein, dass wenn du jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen später damit angefangen hast, ne, dass ja der, also das ist Investment, was du machen musst, um das gleiche Ergebnis zu erwirtschaften, halt größer ist, weil du halt weniger Zeit sozusagen das hast. Sowieso. Ja. Also, das
1: sowieso, also eine Villa wird es nicht, das wird dann schuppen. Ja? ja. Also Dann sollte man halt früher anfangen. Also ja. das auf alle Fälle. Das wäre vielleicht ein ja.
0: Tipp. Ne? Vielleicht noch ein anderer, ähm, was ich meine, ich habe jetzt keinen genauen Einblick, aber was ich so mitbekommen habe, was, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ist, ist ja dieses Systeme schaffen, also Regelmäßigkeiten schaffen, Angewohnheiten, dass man sagt jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, du hättest eher angefangen, zum Beispiel in Immobilien zu investieren, das hat ja eine gewisse Regelmäßigkeit, setzt es ja voraus, dass man sagt, ja, ich sorge dafür, dass ich Mieteinnahmen habe, ich äh, pack vielleicht noch ein bisschen Geld zusätzlich zur Seite, um die Immobilie schneller zu entschulden und so weiter und so fort. Das sind ja Gewohnheiten, die du dann etablierst und Je eher die drin sind, ne, die Gewohnheiten, also je eher man damit angefangen hat, umso leichter ist es, die auch, glaube ich, durchzuziehen, wenn man dann viel Geld mit seiner Firma verdient. Ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema. Ähm, können Sie das so bestätigen, dass du sagst, wenn du eher anfängst, diese Gewohnheiten zu etablieren, dass es dann später, wenn du wirklich richtig Geld verdienst, auch einfacher wird?
1: Ja, weil das ist ja dann die Routine. Hm. Viele tun sich ja schwer mit diesem... Äh, Neuen an sich grundsätzlich, aber auch mit äh, Gelder abgeben. Mhm. Was ich immer witzig finde, ich sag mal, der Klassiker war ja wirklich in den 80er, 90ern, jeder hatte eine Lebensversicherung, ja. da haben sie auch das Geld investiert, obwohl wir alle nicht wussten, was da wirklich hintersteht. Ja. So, ähm, und ich habe ja auch mit Freundinnen, also bei mir im Bekanntenkreis sind ja auch viele, die in, in Immobilien investiert haben, schlauerweise auch relativ früh, mhm. so weit war ich leider nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, bereue ich, weil ich mein Geld wirklich auf den Kopf gekloppt habe. Äh, was auch geil war, ja, brauchen wir nicht drüber reden, eine klare Entscheidung. ja, aber das sieht man nur an, ja, also, <lacht> ist
0: nur so. ja genau. ich gucke
1: mich im Spiegel an, statt auf irgendein Häuschen, ja, oder auf irgendeine Immobilie oder Wohnung oder wie auch immer, Du musst glücklich damit sein, genau, bin ich das? Darüber denke ich nochmal nach, äh, da können wir uns nächste Woche nochmal treffen, aber ähm, ich glaube ja, weil, ähm, ich glaube, viele haben da manchmal eine auch Angst, weil das Erste, was du merkst oder hörst bei Leuten, auch bei Freundinnen, wenn die mich fragen, was ist, wenn? Ja, ich verliere meinen Job, die Firma geht weg etc. pp. Und ich glaube, wenn du relativ früh anfängst und ich sage mal, die Summen kannst du ja bestimmen, die du investierst und aufstocken geht ja immer. Ich glaube, umso früher du damit anfängst, umso mehr ist es auch, also wie du schon sagst, diese Routine ist da, du hinterfragst das doch gar nicht mehr, ja, ähm weil am Ende machen wir es ja mit vielen anderen Sachen auch, mit den ganzen Versicherungen, ob ja. die Sinn machen oder nicht. Also wenn es nicht ärztlich ist, wie, ja. Aber ich denke schon.
0: Ja, also hm. diese Gewohnheiten, ne? Gewohnheiten, ja. dieses regelmäßig ja. Einfach, dass es das vielleicht einfacher macht.
1: Ne? Ja, ne? und am Ende ist es ja auch so, umso mehr Leute, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich tue mich ja auch manchmal schwer, wenn ich zum Beispiel viel Geld verdient habe, hm dann wollte ich es auch auf dem Konto behalten, weil es sah ja geil aus. Mhm. Ja, aber darüber mal nachzudenken, das vielleicht zu investieren. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da fehlt mir auch das Hintergrundwissen, weil ähm, ich bin immer in Schlafmodus gegangen mhm. bei den Themen. Ich wollte, ich wollte mich damit nicht beschäftigen, mhm. weil für mich das immer so ein Thema war, Zukunft. Und äh, ich wollte es gar nicht, ja, weil mir hat es auch Angst gemacht teilweise. Also ja. wer will über das Alter nachdenken, mhm. ja, wenn man jung ist? Ähm, und ähm, deswegen, also ich kann auch an jeden appellieren, umso, wenn du ein vernünftiges Einkommen hast, ja, und da reden wir nicht von 3.000 Euro, sondern auch weniger, weil am Ende bestimmst du die Summe ähm, in gewissen Bereichen, äh, würde ich es immer machen, weil auf dem Konto macht keinen Sinn.
0: Aber du hast ja dann also ne, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Typ bist, dass du sagst, mir macht das halt jetzt nicht zwingend Spaß oder für mich war das unangenehm, mich damit zu beschäftigen. Irgendwann muss der dann den Entschluss gepackt haben zu sagen... Ich muss ja trotzdem, also es bringt ja nichts weiter, das, das aufzustehen. Das,
1: das war das Alter. Okay. Da, bei mir kam, mit, also ich persönlich, vielleicht bin ich auch ein scheiß Beispiel für so einen Podcast. Nee, es gibt ganz viele, nee,
0: das, der Punkt ist, Paschi, es gibt halt so viele Leute, die, die da genauso sind, also vor allem auch, also liebe Unternehmerinnen, ein großer Appell, ja, weil da geht es ganz vielen so, die bauen mit ganz viel Leidenschaft ihre Firmen auf und stecken so viel Zeit und Energie rein vernachlässigen vielleicht andere Sachen, Freunde, Familie und so weiter. Man trifft ja immer Entscheidungen für Dinge und gegen Dinge. Und ähm, dann muss ja irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier was aufgebaut und ich muss auch privat irgendwie davon zehren und mir parallel dazu irgendwie Sicherheiten schaffen oder was eben fürs Alter machen oder was auch immer. Und das, das vergessen halt viele, weil viele Unternehmerinnen auch einfach keinen Bock drauf haben. Oder, oder Unwissenheit. Oder Unwissenheit. also und Was, was rätst du denen zu sagen, ich, Du musst es anpacken, also die Frage steht nicht mehr da. Also, das, das, dass man es machen muss, ist klar, aber wie können Sie sich überwinden, da tatsächlich mal tätig zu werden? Geht ganz das? ehrlich, hm. also
1: plump und einfach, hm. weil ich glaube, das Thema Unwissenheit ist da ganz groß. Also, so ging uns das ja auch hm. und wir haben uns einfach rumgeheucht, auch im Bekanntenkreis und haben dann uns einen Berater das Vertrauen hm. geholt, weil... Da kriegst du von Profis ja auch nochmal andere Eindrücke, ob du es nachher machst oder nicht, ist ja scheißegal, ja. aber du kriegst das erstmal aus Profisicht äh, so ein bisschen die Angst genommen, die Möglichkeiten, die es gibt. Ich sag mal, Kena steht mit einer Knarre da und sagt, du musst jetzt hier unterschreiben. Ja, ich sag ja. mal, die Zeiten sind vorbei. Ja. Äh, aber das, wird, das ist erstmal ein Anfang, äh, in die Richtung zu gehen. Also gerade auch, was jetzt aus der Firma, äh, äh, da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, ja? wenn du Unternehmer bist oder Geschäftsführer etc., was man machen kann. Und äh, dann zieht es natürlich im privaten Leben auch rüber. Ja. Ja? Und das würde ich... ich Bauer, ja, der sich nie damit beschäftigen wollte, der nur irgendwann Schüsse gekriegt hat, äh, als er gesehen hat, oh, ich habe ja eine Schlitte, Alter, und ja. die Rente kann du ja auch an den Arsch nageln, ähm, äh, hab, wir haben es irgendwann gemacht, so, und äh, dann guckt man, ich bin ein Typ des Bauches, ist er mir sympathisch, wie mhm. funktioniert er, was sagt er und am Ende fängst du ja auch an, nach solchen Gesprächen mit einer Person, der vom Fach ist, auch zu recherchieren, ja, ja. okay, und dann fängst du an, dich damit so ein bisschen zu beschäftigen, und gehst dann auch hin und sagst, ey, nenn uns doch mal Möglichkeiten, wie mhm. und was und etc. Und damit sind wir persönlich ganz gut gefahren, bis heute. Mhm. Äh, wir haben auch wirklich einen guten äh, Kontakt, auch einen mhm. regelmäßigen und äh, empfehlen auch gerne Leute hin. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das muss ja auch jeder für sich selber wissen. Ja.
0: Weil das Wissen ist ja das eine. ne? Also wenn ich mal so zurückdenke an meine ersten Tage, als ich äh, in dieser Branche begonnen habe und ich habe ja damals mit Seminaren, weißt du noch, du hast ja. mal drin gesessen, ne? Ja. Ja. Ähm, verrückt, wie es geschneit hat draußen und du von Berlin da über hunderte genau. Kilometer angehst. Fand ich ganz großartig. <lacht> also wie ihr merkt, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Nein. Ähm, <lacht> nein. <lacht> das müssen wir ja nichts verheimlichen. So. Zehn Jahre sind das. Ne? Ja, zehn Jahre. Und, über, ähm, zehn Jahre. Ja, über zehn Jahre. Über zehn Jahre, mhm. ja. Und wenn ich überlege, für mich war damals das Thema so dieses ähm, Schere am Reich. Das hat mich damals mhm. so bewegt und... Mir ist es vor kurzem erst wieder bewusst geworden, dass das so meine Anfänge waren, dass mich das so angezeigt hat, dass es das gibt und das ist ja immer noch aktuell. Hm. Und mittlerweile habe ich dann auch festgestellt, dass dieser, also ob man jetzt den, Werk, den Weg Richtung Arm oder Richtung Reich einschlägt, das hat eigentlich nichts mit dem Einkommen zu tun, weil Einkommen, also Geld verdienen können die meisten, aber die meisten schaffen es nicht das Geld zu, zu behalten. behalten. Ja. Und dann zu investieren, sodass du dann auch wirklich ähm, das Zwei- oder Dreifache über einen gewissen Zeitraum dann am Ende auch raus hast und davon auch dann zehren kannst. Mhm. Und das ist und dafür ist natürlich cool, wenn man dann Wissen bekommt von einem, von einem Berater beispielsweise oder man kann sich ja auch, ja auch ergoogeln, ne? also kannst du ja letztendlich auch, alle Informationen sind frei verfügbar da, aber es ist natürlich schneller und direkter über den Beraterweg aber am Ende liegt es ja immer noch an einem selber, ob man es dann umsetzt oder nicht. Richtig. Das ist halt der große Punkt. Ne? Aber
1: was ich nur sagen wollte, auch zum Beispiel jetzt mit diesem danach recherchieren googeln, es ist so, weil, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, als die Wende war, vor gefühlt 300 Millionen Jahren, ja. ähm, war halt so. Wir haben ja jeden Käse geglaubt und es gibt ja auch viele Klappstühle draußen, die dir wirklich eine Scheiße erzählen. Mhm. Ja, und da, deshalb bist du ja irgendwann, ist man ja auch vorsichtiger geworden. Und deshalb sage ich auch immer diese Bauchnummer, mhm. weil ähm, ich persönlich stehe nicht auf diese klassischen, äh, ich bin in Anzug und quatscht dir ein Kotlet an der Backe bis zum Get-No, ja, äh, von Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe, sondern es muss ein bisschen Menschlichkeit dazwischen sein. Das kriegst du relativ schnell. Mit und raus, dann mache ich vertraue ich der Person noch und dann mache ich die Sache noch mit der Person. Ich sage mal, warum sind viele Leute zu Banken gegangen, und haben da alles gemacht, ja, ähm, weil sie dachten, groß und Vertrauen etc. Bla bla und dann. Ja. Diese Nummer.
0: Diese Nummer. Wir <lacht> haben kein Bild dazu, aber jeder kann sich denken. Genau. Ja,
1: aber und das, das meine ich. Also das ja. ist halt wirklich, wenn du musst irgendwas machen. Und alleine kriegst du es in der Regel nicht hin, du brauchst Profis dahinter. Und da kannst du nur eins machen, ja. Richtig, so sieht es aus. Oder du fragst halt Freunden von Freunden, die gut damit gefahren sind und fertig. Ja. Ja, und ich glaube, der regelmäßige Austausch und auch dieses Kontakt halten ist ja auch so, weil dann kriegst du ja auch die Informationen. Und am Ende siehst du ja dann auch die Erfolge ja, von den Sachen, die du gemacht hast. So, und Punkt.
0: Siehst du, haben wir doch noch ein paar Tipps rauskitzeln können. Paschi, haben wir doch noch ein paar gefunden. Ich würde sagen, wir runden das Ganze jetzt ab. Es ist noch ein bisschen Zeit für Eigenwerbung für dich. Wenn man dich finden möchte und erreichen möchte, wenn es ums Thema Events und so weiter geht, wie kann man dich erreichen? Anschreiben. Anrufen, besuchen. Bloß nicht. Du entscheidest, was du jetzt Nein. hier rausgibst. Also, ja, ja, naja, jeder
1: kann ja auf unsere Webseite gehen und einfach gucken, was wir für Knalltüten sind. Ja, die ähm, verlinken wir dann einfach hier die, nochmal. Genau, genau. und ähm, ja, also wie gesagt, also die Bereiche habe ich erzählt, man kann auch alles nachlesen ähm, und dann muss man gucken, ob man zu den Berliner Eiern möchte <lacht> oder halt nicht. Und genau, www.berlinerei.berlin. Darüber Super. finden. Genau.
0: Okay, dann packe ich den Link hier noch mit rein. Paschi, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal eine Pause. Ja. Und jetzt schauen wir einfach mal, was, was unsere Zuhörer so für, für Fragen schicken. Vielleicht gibt es auch direkt Fragen an dich. Dann könnt ihr die natürlich immer, immer über meine Mail auch schicken. Ich leite das dann weiter an, Paschi. Und ja, dann schauen wir mal, was so für Reaktionen darauf kommen. Und wenn du Lust hättest, können wir dann auch mal einen Teil 2 machen. Ich habe da so Ideen, so was, was <lacht> sagt Paschi zu ihrem 18-jährigen Ich und sowas. Ich glaube, da oh werden Gott. noch ein paar spannende Sachen dabei.
1: <lacht> da kriegen die Muscheln in Ordnung. <lacht> nee, ja, können ja, wir machen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, solltest du auf jeden Fall hier eine Bewertung dalassen. Und ähm, Paschi, wie viele Sterne sollten es sein? Eins, zwei, drei, vier oder? Am besten.
1: Nee, ich, kann, ich kann das immer nicht selber loben. Ja. Ach, seid doch einfach ehrlich, ja, Freddy. Genau,
0: also es muss von Herzen kommen. Richtig. Das ist, glaube ich, das, was entscheidet. Und ähm, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, du, das ist äh, eine Unternehmerin und die braucht vielleicht mal ein bisschen Mut zugesprochen in der aktuellen Situation, ich glaube, dann ist diese Folge einfach genau der richtige Stoff, den sie an der Stelle gebrauchen kann. Dann schick's einfach weiter, teile die Folge und ähm, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, weil nächste Woche geht es ja weiter und dann gibt es wieder ganz spannenden neuen. Content zum Thema Vom Sparer zum Investor. Bis bald. Deine Taji und dein Fabian. Tschüssi. Ciao, ciao, Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter Vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben oder du schreibst mir eine Mail unter Schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.